നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി പി ആർ പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസ് പോളിസി ബിയോൺ പൊളിറ്റിക്സ് ഞാൻ ഗൗതം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ജനജീവിതത്തെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും പലതരത്തിലും ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ മാറുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റിയും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പുതിയ സഖ്യങ്ങളെ പറ്റിയും അവയുടെ കായിക പ്രസക്തിയെ പറ്റിയുമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെയുള്ളത് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ മുൻ വി സിയും സി പി പി ആറിന്റെ അഡ്വൈസറുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാറാണ് വെൽക്കം സാർ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തൊക്കെ തരം മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തമിഴ്നാടു കേരളത്തിലുമുണ്ടായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ റീജിയണൽ ശക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ത് തോന്നുന്നു സാർ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്ന ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വാസ്തവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് കുറച്ച് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമബംഗാളിലും തമിഴ്നാടിലും കേരളത്തിലും ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കുറച്ചൊക്കെ നേടാനായിട്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് മുൻപിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനതയെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവർ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചുരുക്കിയ സമയം കൊണ്ട് പരമാവധി വാക്സിനേഷൻ എത്തിക്കുക ചില ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എൺപത് ലക്ഷം വാക്സിനേഷൻ വരെ നടന്ന ദിവസങ്ങളുള്ളതായിട്ട് പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വായിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു വിപ്ലവകരമായൊരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഡിസംബറിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിലെ എല്ലാവർക്കും രണ്ട് വാക്സിനേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ള വളരെ ശ്രമകരമായൊരു ദൗത്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറ എന്തിനാണിത് വിവരിച്ചതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തുടക്കത്തിലുണ്ടായ ഒരു അങ്കലാപ്പും വെല്ലുവിളിയുമെല്ലാം മറികടന്ന് ഇപ്പോൾ അതിനെ നേരിടാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വാക്സിനേഷൻ ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ കമ്പനികൾ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാണ് വാക്സിനേഷൻ വേണ്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് തരാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഡിസംബറിന് മുമ്പ് ഇത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെൻറ് അനുകൂലമായൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കാണുന്ന ഒരു അത് ഒരു പ്രത്യേകത മറിച്ചാണെങ്കിൽ അതുപോലെ വിമർശനം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമതായി നമുക്ക് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് പൊളിറ്റിക്സിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകരുടെ സമരമാണ് അപ്പോൾ പാൻഡമിക് ഒന്ന് കൺട്രോളിലാവുകയാണെങ്കിൽ കർഷക സമരം ചിലപ്പോൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിൻ്റെ സമരവും വരാൻ സാധ്യത പക്ഷേ കർഷകരെ അവിടെയൊന്നും മാറിപ്പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിർത്തികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് സമരമായിട്ട് മാറാനുള്ള വീണ്ടും സമരം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂട് പിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവുമുണ്ട് ഇത് ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നമുക്കറിയാം സമീപകാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണോ അതോ തീവ്രവാദികളുടെ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന വെല്ലുവിളികൾ തീവ്രവാദികളുടേതായ ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിർത്തികളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ആ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഇപ്പോൾ പുതിയ രീതിയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ അത് സ്പേസിൽ കൂടിയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റമാണ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുരക്ഷിത മേഖല വളരെയധികം ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും പിന്നെ കാശ്മീരിലെ തീവ്രവാദികളും എല്ലാം നമുക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപ്പോൾ അമേരിക്കയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഡിനെ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഇൻഡോ പസഫിക്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുതന്നെയാണ് ചൈന മറുവശത്ത് ചെക്ക്മേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും അമേരിക്കയും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുള്ള ആ നാല് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ സഖ്യം അത് 
ചൈനയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യയിൽ പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന നേറ്റോ ആണ് ഈ കോഡിനെ ചൈന വിമർശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം വെല്ലുവിളികൾ അവരെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെല്ലുവിളികൾ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് എങ്ങനെ നേരിടാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ഉടനെ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി വെളിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണോ തീവ്രവാദികളുടെയാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം വരുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ചൈനയുമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നൂറാം വാർഷികം ആചരിച്ചപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി തെളിയിക്കുകയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ആക്രമിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ സ്വന്തം ഡിഫൻസ് അവർ നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ടിബറ്റും തൈവാനും ഹോങ്കോങ്ങും എല്ലാം ചൈനയുടെ തന്നെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള ഉറപ്പിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത് ചൈനയുടെ അഗ്രസീവ് നേച്ചറിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല മറിച്ച് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പരോക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അന്തർദേശ രംഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഈ മൂന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം പാൻഡമിക് തന്നെയാണ് മഹാമാരി തന്നെയാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ദേശീയ തലത്തിൽ കാണുക ഇതിന് രാഷ്ട്രീയ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചത് സാർ ലോകമെമ്പാടും മാറി വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അകത്ത് തന്നെ ശരത് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി ചർച്ചകളും മറ്റും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു മൂന്നാം മുന്നണി ഉരുത്തിരിയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ അതി ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെങ്കിൽ കൂടെ സാർ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരുടെ ഗ്രഹപാഠങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ചില കക്ഷികൾ അവരെ ഗ്രഹപാഠങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ മഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് ശരത് പവാറും യശ്വന്ത് സിൻഹയും എല്ലാം മുന്നോട്ട് നീക്കുന്ന അവർ നീക്കുന്ന കരുക്കളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് കോൺഗ്രസിനെ മുൻപന്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഐക്യനിര കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ചേരുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് അതല്ല കോൺഗ്രസ് ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം മുന്നണിയായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരത് പവാറും യശ്വന്ത് സിൻഹയാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻകരയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ഡി എം കെയും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കക്ഷികളാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രാദേശിക കക്ഷികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു മുന്നണി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വളരെ അകലെയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും ഇപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഗ്രഹപാഠം ചെയ്താലേ ഒരു പൊതുവായിട്ടൊരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറിലെ വി പി സിംഗിനെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേക വ്യത്യാസം അതിന് മുമ്പ് എൺപത്തൊൻപതിലും വി പി സിംഗിനെ കൊണ്ടുവന്നു ആ സാഹചര്യത്തിലും ഇതേപോലൊരു ഹോം വർക്കും ഗൃഹപാഠവും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ പ്രൈം മിനിസ്റ്റിയൽ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് വി പി സിംഗ് ആയത് എൺപത്തൊൻപതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഗൃഹപാഠത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതുമാതിരി ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പോകുന്ന വഴികൾ അത്ര സുഗമമല്ല കാരണം ശരത് പവാറിനും യശ്വന്ത് സിൻഹയ്ക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മമതാ ബാനർജിക്കും എല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി പദവി ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം ആരെ പ്രധാനമന്ത്രി കാൻഡിഡേറ്റായിട്ട് ഉയർത്തിക്കാട്ടും അത്രയ്ക്കൊന്നും ചർച്ച എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒരു യോജിപ്പിനുള്ള ഒരു വേദി ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ യോജിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂന്നാം മുന്നണിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ യശ്വന്ത് സിൻഹ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നുള്ളൊരു മറ്റുള്ളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിനും മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി അത്രത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മൂന്ന് മുന്നണികളായിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇപ്പോഴത്തെ 
എൻ ഡി എക്ക് അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത അപ്പം എന്തായാലും അവരുടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവരുടെ ജോലി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നെ അവർ അതിൻ്റെ ഗ്രഹപാഠം തുടങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് ഈ തരുണത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ എന്നൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ മുന്നണിയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ വന്നാലും സ്ഥിരമായി പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇനി എന്ത് റോളാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതൊരു വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ഐഡിയലി കോൺഗ്രസ് ബി ഡൂയിങ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് സാർ എന്തായിരിക്കും കോൺഗ്രസിന് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് കാരണം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പാർട്ടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പല ചരിത്രത്തിൽ കൂടി അത് കടന്നുപോയി പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിന് ശേഷം വലിയ തിരിച്ചറികളുണ്ടായി എന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും പത്ത് വർഷത്തോളം കോൺഗ്രസിന് ഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റാറിലും ഒരു ഭരണമുണ്ടായിരുന്നു അതും ഒരു നിയർ അലയൻസ് കൂടി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാം എന്നാലും ഭൂരിപക്ഷം വ്യക്തമായിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പലതരത്തിൽ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രീതി എടുത്തു നോക്കിയാലും അവിടെയെല്ലാം കോൺഗ്രസിന് വലിയ എതിർപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പഴയ രീതിയിലല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കോൺഗ്രസ് പഴയ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ നേതൃത്വം നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പരിമിതിയായിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്കയ്ക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അപ്പുറം ഒരു നേതാവിനെ കൊണ്ടുവരാത്തതിൻ്റെ ക്ഷീണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് മാത്രമല്ല ഈയിടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ വളരെ പ്രസക്തമായ ശക്തമായ നേതൃത്വം അപ്പോൾ സിന്ധ്യയായാലും രാജ പൈ രാജേഷ് പൈലറ്റായാലും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ രംഗവും കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് പഴയതുപോലത്തുള്ളൊരു പ്രമാണിത്വം അപ്രമാദിത്വമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും മൂന്ന് വർഷത്തോളം കഷ്ടിച്ചുണ്ടല്ലോ ഇന്നും രാജ്യത്തെമ്പാടും ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാം വേരോട്ടമുള്ളൊരു പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് കാരണം അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതും ബി ജെ പിയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായിട്ട് അവരണികളെ ഉണർത്തി കാര്യമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഈ രണ്ട് പേർക്ക് പ്രിയങ്കയ്ക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കൊണ്ട് അത് നേരിടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോണിയാഗാന്ധി ആരോഗ്യപരമായിട്ട് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് മറ്റു നേതൃത്വര ഉയർന്നു വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാരണമാണ് കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാക്കുക ആ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വന്നു ചേർത്തത് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരു നേതാവിനെ ഉയർത്താൻ അവർ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല ഗുലാബ് നബി ആസാദ് പോലും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരുടെ പഴയ നേതൃത്വത്തിൽ ആൾക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു വിപ്ലവം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എതിർപ്പ് കോൺഗ്രസിന് വീണ്ടും സംഘട സംഘടനാപരമായി ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ സംഘടനാപരമായി അത് റീജുവിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും രാജ്യമെമ്പാടും വർക്ക് ചെയ്താലേ പറ്റൂ അത് ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് മറ്റു പല വേണുഗോപാലിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിന് ഒത്തിരി ചെയ്യാനുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പിന്തള്ളപ്പെട്ട് പോകും ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമഞ്ചും മറ്റും സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ കോൺഗ്രസിന് ഇനി ആ ലീഡിങ് റോള് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ശരത് പവാറിൻ്റെ ആയാലും യശ്വന്ത് സിൻഹയുടെ നേതൃത്വത്തിലായാലും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ജൂനിയറായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊരു ജനകീയത രാജ്യത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പി
ഉത്തർപ്രദേശിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ഇല്ലെ പിന്നീട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി അത് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നിൽക്കുമ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല കോൺഗ്രസ്സിന് നേരത്തെ തന്നെ സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതേപോലെ സിന്ധ്യയെ പോലെയുള്ള നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ രാജേഷ് പൈലോട്ടോ മറ്റും കോൺഗ്രസ്സിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതേപോലെ സീനിയേഴ്സും ഇപ്പോൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡ് പവർഫുൾ അല്ല പഴയപോലെ ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊരു ശക്തി കോൺഗ്രസ്സിനില്ല എന്നാൽ കാലങ്ങൾ മാറിയതും കൂടി നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ കോൺഗ്രസ് അല്ല ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസ്സിന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് ലോക്സഭയിൽ അസംബ്ലിയിലും മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം അതനുസരിച്ച് മെഷീനറി റിവൈവ് ചെയ്ത് രാജ്യമൊട്ടുക്ക് ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസ്സിന് പഴയ സ്ഥാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു ചില പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രലായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് ഇപ്പോഴും ബേസുണ്ട് എന്ന് കഷ്ടിച്ച് പറയാവുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും പഞ്ചാബിലും ഒരു ചെറിയ പരിധിവരെ കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ വളരെയധികം പരിമിതപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സാഹചര്യം ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പിലും ആ ദുർബലതയുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ലോ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിധി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി എം കെയുടെ പിന്തുണ ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമോ മൂന്നാം സ്ഥാനമോ മുന്നണിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് പ്രകയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു നിരീക്ഷണമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരല്പം നേരത്തെ ആണെന്നറിയാം വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് ലക്ഷ്യം ബി ജെ പിക്കും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കും എത്രത്തോളം ക്രൂശ്യലാണ് എന്താണ് സാറിന് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തർപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയം പിന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും ഇപ്പോഴും വസ്തുതയാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം മാത്രമല്ല അവിടെ അന്ന് കോൺഗ്രസ്സിനുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ശക്തി കോൺഗ്രസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പല മുഖ്യ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പിന്നീട് വി പി സിംഗ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയെങ്കിലും ഉൾപ്പെടെ എത്ര പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയാണ് യു പി സംഭാവന ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്തിൽ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം വൈഫർക്കൃഷ്ണൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ബിഗസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റായിട്ട് എൺപത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുള്ള ഇത്രയും വലിയ അസംബ്ലിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി യു പിയിൽ നിന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഇതിന് തർക്കമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരു ശക്തിയായി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് രാജ്യത്തുള്ളൊരു കൺട്രോൾ പോലെ തന്നെയാണ് യു പി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രവർത്തനം ബി ജെ പിയുടെ കാഴ്ച വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അത് എത്രത്തോളം ജനകീയമായി തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ബി ജെ പി അതിൻ്റെ അടിത്തറ ശക്തമാണ് അതിൻ്റെ മെഷീനറി ശക്തമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബി ജെ പി എതിർക്കാനായി കോൺഗ്രസ് അല്ല ശക്തിയായിട്ടുള്ളത് സമജ്വാദി പാർട്ടിയും ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ശക്തികളായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം 
തീർച്ചയായിട്ടും അഖിലേഷ് സിംഗ് യാദവും അതേപോലെ തന്നെ മായാവതിയുമെല്ലാം വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുകയും മുൻപുള്ള കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നത് അപ്പം അതനുസരിച്ച് അവർ വീണ്ടും സകടം എഴുന്നേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മായാവതി അതിനുവേണ്ടി പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തന്നെ കോം ചെയ്തു അവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര വലുതാണെന്നുള്ളത് അറിയാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനപ്പുറം യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നിയമവാഴ്ചയുടെ കാര്യത്തിലായാലും കോവിഡ് പാൻഡമിക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അവിടുത്തെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ നന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ആരോഗ്യരംഗത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമേ വികസനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ആ വലുപ്പം തന്നെ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന് ഒറ്റ സംസ്ഥാനത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യു പി ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളവർക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പുരോഹിതിന് നല്ല ജനപിന്തുണയുണ്ട് എന്ന് പല പല ഘടകങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത്രയും മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് വലിയ വെല്ലുവിളികളൊന്നും ബി ജെ പിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിനകത്തുള്ള അവിടെ യു പിയിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജാതി സമവാക്യങ്ങളായിരുന്നു മതസമവാക്യങ്ങളെക്കാൾ ജാതി സമവാക്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ ബി സി പിന്നെ ദളിത് വിഭാഗം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ബ്രോഡായിട്ട് ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയം യു പിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ സർവാധിപത്യം വന്നതോടുകൂടി ഈ ജാതി സമവാക്യം മാറി അത് മതസമവാക്യമായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ധ്രുവീകരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുന്നത് ഹിന്ദു പോളറൈസേഷനും അറോയിസത്ത് മുസ്ലിം പോളറൈസേഷനാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് സമീപകാലത്ത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചെന്നെത്തിയതോടുകൂടി പഴയതുപോലെ കാസ്റ്റിന് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കുറക്കാലം മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കാസ്റ്റിന് മാത്രമായിരുന്നു ജാതിക്കായിരുന്നു വലിയ പ്രാമുഖ്യം അത് മാറി മതപരമായ ഒരു പോളറൈസേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ യു പിയിൽ നടക്കുന്നത് അതിനുള്ള പശ്ചാത്തലമാണ് ഒരുക്കിയത് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് മുസ്ലിം പാർട്ടികൾ ഒരുപാട് അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു പക്ഷെ ടാക്ടിക്കലായിട്ട് അവർ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് പി ആണോ ബി എസ് പി ആണോ ജയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നോക്കി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അതുപോലെ അത് തുടരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്തായാലും ബി ജെ പിക്കും സമജോതി പാർട്ടിക്കും ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുകയും ഒരുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉടനെ തന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ് പാർലമെന്ററി സീറ്റുകളും ഏകദേശം എൺപതോളം ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ചൂണ്ടുപലകയാകുമോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഐഡിയകൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ സാറിന് എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഇമ്പാക്ട് പാർലമെന്റിൽ കാണില്ല എന്ന് കാരണം ഇതിന്റെ വേരിയേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഉത്തർപ്രദേശ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആകാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ യു പിയില് ഉത്തർപ്രദേശില് ഭരണകക്ഷിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാത
ബി ജെ പിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ നിലയ്ക്ക് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ബി ജെ പിയെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ പഴയകാലത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി കോൺഗ്രസിനെതിരെയായിരുന്നു ഐ ഒ യു ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി ഇന്നിപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി ബി ജെ പിക്കെതിരെ ആകുമോ ആകുമോ എന്നുള്ളത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള വകയുള്ളൂ അതില്ലെങ്കിൽ അവരോരവരോരെ ശക്തി കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും മറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ഒരു പൊതുവായൊരു നേതാവിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിനാണല്ലോ ശരത് പവാറും യശ്വന്ത് സിൻഹയും എല്ലാം മുന്നോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒരു ആസിഡ് ടെസ്റ്റാണ് ഈ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭരണകക്ഷി തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ഏകീകരണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടാകും അതല്ല ഭരണകക്ഷി അതിൻ്റെ സീറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ തവണ അത്രയും പിടിച്ചില്ല എന്നാലും ഭൂരിപക്ഷം കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മുറയിൽ അത്ര ശക്തമാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെടുന്നു അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏകീകരണത്തിനാണോ ഭരണകക്ഷിയുടെ പ്രീജുവനേഷൻ വീണ്ടും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് അത് വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നേ ഉള്ളു ദേശീയ നേതൃത്വം എത്രത്തോളം ഇതിൽ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നു ബി ജെ പിക്ക് വേറോട്ടമില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ പോലും ഏഴോ എട്ടോ കേന്ദ്ര നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് വന്ന് പ്രചാരണ രംഗത്ത് ശക്തമായി നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവരുടെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് പോലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും പാർട്ടിയും മിഷണറിയും എല്ലാം ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ റിസോഴ്സസും കൊണ്ടുവന്ന് നേതൃത്വവും മിഷണറിയും എല്ലാം ഒരു ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രചരണത്തിനാണ് ബി ജെ പി ഇതോടെ ഈ സെഷൻ നമുക്കിന്ന് ഉപസംഹരിക്കാം അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിനും വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നന്ദി ഗോകുമാർ സർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സി പി പി ആർ ഡോട്ട് ഇൻ സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ലിങ്ക്ഡിൻ എന്നീ ഹാൻഡിലുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു പുതിയൊരു ദിവസം പുതിയൊരു വിഷയത്തിൽ പുതിയൊരു ചർച്ചയുമായി എത്തുന്നതുവരെ നന്ദ